0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir wieder mit unserem Podcast Vorher mal Und nachdem wir uns ja jetzt geraume Zeit immer wieder mit der Landespolitik beschäftigt haben, nicht zuletzt, weil ja eine Landtagswahl vor uns steht, gehen wir zurück in die Gefilde der Kommunalpolitik, die nicht weniger interessant ist, würde ich sagen. Und wir freuen uns, dass Christian Vogel erneut bei uns zu Gast ist. Er ist Bürgermeister, dritter Bürgermeister der Stadt Nürnberg, regelmäßiger Gast im Podcast, hat auch ein bisschen was damit zu tun mit den Feldern für die Christ Christian Vogel letztendlich verantwortlich ist. Er ist unter anderem ganz wichtig, Max mollok stadion natürlich deshalb für uns immer ein wichtiger Gesprächspartner, aber auch Service öffentlicher Raum, also SIR, Tiergarten, Feuerwehr und ich nenne jetzt mal noch als letztes, weil im Moment vielleicht auch das spannendste Thema oder eins der spannenden Themen, das äh, die Nürnberger Bäder und damit auch das Volksbad und klar, das führt uns ja sofort zu der ersten Frage. Äh, jetzt soll auch noch ein Wasserturm auf äh, bei diesem Projekt mit oben drauf gesetzt werden. es auch die Spitze heißt, glaube ich, die URL. Ähm, muss das sein in Zeiten der leeren Kassen einer Stadt? Herr Vogel, wie schaut ja. aus? Braucht die Stadt Nürnberg den Wasserturm auf dem Volksbad?
1: Ja, das Zunächst erst einmal hallo miteinander. Also das Volksbad ist natürlich nicht irgendein Bad. Das Volksbad ist tatsächlich ein ganz besonderes Bad von Nürnberg. Und das ist unser historisches Bad, das wir wieder errichten werden. Und da ist es schon so, dass wir damals absichtlich, wie die Planungen gestartet haben, den Wasserturm weggelassen haben, unter anderem aus Kostengründen, weil wir gesagt haben, das eine können wir nicht mit dem normalen Projekt verknüpfen. Und so ist es auch weiterhin. Wir haben den Wasserturm nicht im Volksparkprojekt drinnen, sondern wir haben aber jetzt, nachdem viele Wünsche, Forderungen, Erwartungen aus der Bürgerschaft an mich herangetragen wurden, haben wir uns mit dem Thema noch einmal beschäftigt und haben dann tatsächlich einfach mal eine Kostenschätzung, einen Kostenplan erstellt, was würde der Wasserturm denn in der Form wie Kosten, wenn man wieder herstellen würde, die wenigsten Nürnberger kennen ihn im Original, weil er seit 1942 nicht mehr vorhanden ist. Also nur die Älteren unter uns oder dann von Bildern wissen, was für ein wichtiges Ensemble an und für sich der Turm war. Nachdem wir dann die Kostenrechnung bekommen haben mit 1,7 Millionen, haben wir mit der Regierung von Mittelfranken gesprochen und haben auch Förderanträge gestellt und haben da auch auf ziemlich Wohlwollen äh, sind wir gestoßen, weil man gesagt hat, Mensch, das ist schon etwas Besonderes. Nochmal auch den alten Ursprüngen. Einen Turm herzurichten. Und daraus ist dann die Idee entstanden, wir können es aufgrund der Klammen-Kassen nicht einfach aus dem städtischen Haushalt sein, sondern wir starten eine gemeinsame Aktion mit der Bürgerschaft. Und damit hat es der Bürger auch selber in der Hand, ob der Turm kommt oder nicht kommt, äh, in der Form, dass wir Spenden einsammeln mit verschiedensten Ideen, ob das das Volkspartier ist, ob das der, die Turmspitze ist, ob das die Turmuhr ist oder einfach nur die normale Spende von 1 Euro bis 100.000, alles möglich und das läuft jetzt. Ich traue
2: mich kaum die Frage stellen, ob ich auf meine Elefanten im Tiergarten dann hoffen darf, wenn der Wasserturm aufs Volksbad kommt, aber werde sie jetzt trotzdem mal los. Wie werden denn das ein Crowdfunding für die Elefanten am Schmausenbuck? Ja,
1: warum nicht? Eine Idee, wo ich mich nie abgeneigt zeigen würde. Aber wir sehen es natürlich jetzt schon auch bei dem Wasserturm. Wenn wir sagen, wir wollen 800.000 bis eine Million erreichen, das war eine riesige Herausforderung. Und bei dem Thema Elefantenhaus reden wir ja nicht von einer Million oder nicht von zwei Millionen, sondern reden wir von um die 50 Millionen. Und das ist schon eine Hausnummer. Ob man die tatsächlich über Crowdfunding erreichen kann, äh, halte ich für ausgeschlossen. Selbst die jetzt von uns angepeilten 800.000 bis 1 Million für den Wasserturm wäre eine der höchsten Ergebnisse einer Crowdfunding-Aktion. Das muss
2: man phase ganz nüchtern also sehen. Dann bleibt uns der Rüssel trocken. Aber dann gehen wir doch bitte aufs äh, Max-Morlock-Stadion über, Herr Vogelgarten. Mhm. Es ist ja so, dass die Stadt, fang mal mit dem Banalsten der Probleme an, ähm, aus aus der Nummer Max Mollock nicht rauskommen. Über den Neubau reden wir auch gleich noch. Ähm, heißt es jetzt für immer Max Mollock-Stadion? Kann ich das als Clubfan in meinem tiefsten Herzen so aus diesem Podcast mit rausnehmen? Ich habe heute in den
1: Nürnberger Nachrichten gelesen, dass der Bürgermeister sich nicht festlegt, ob es für immer Max Mollock heißen wird. Deswegen ich fragen wir nach <lacht> beim Bürgermeister. <lacht> Genau, das würde ich auch jetzt wiederholen. Es ist so, dass es ein Wunsch ist, ein Ziel ist, dass wir den Max Mollock behalten, aber es ist tatsächlich nicht so, dass man es automatisch festlegen kann. Es ist eine monetäre Frage, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ähm, ja, ich würde es gerne so behalten, aber im Moment kriegen wir für den Namen keinen Cent und das Thema äh, Stadion ist ja so ein teures Thema, dass wir auf jeden Cent angewiesen sind und da wird auch das Thema äh, Namens Recht, Max Mollock, sicherlich immer wieder diskutabel sein. Darum schließe ich es nicht aus, dass es irgendwann auch wieder einen anderen Namen haben kann. Aber das Ziel ist es, und daran arbeiten wir, dass wir Investorinnen und Investoren finden, die sagen, der Max Mollock, der ist mir so wichtig, ich werde mit meinem Namensrecht dieses Idol weiterhin in dem Stadion fortsetzen. Also das wäre das Ziel, da sind wir dran. Aber
2: es ist kein leichtes Unterfangen. Könnte es denn sein, Herr Vögel, Herr Vogel, dass wir 2029 ähm, im max bögel stadion den Anstoß der neuen Fußballarena erleben und der Club dann gar nicht mehr existiert, weil es in der dritten Liga zerbröselt hat. Also
1: äh, ich bin relativ davon überzeugt, dass der Club auch weiterhin existieren wird, äh, auch wenn wir im Moment wieder mal eine ganz schwierige Phase haben und wirklich vor großen Herausforderungen stehen. Aber der Club, wir sind der Club, sage ich immer so salopp. Also ich glaube, es gibt ihn auch 2029 noch. Da bin ich ganz, ganz gute Hoffnung. Ich glaube nicht, dass wir im Jahr 2029 in einer Max-Bögel-Arena den ersten Anstoß haben werden. Da gibt es viele Gründe, warum ich das nicht glaube. Schlicht und ergreifend, weil ich nicht glaube, dass der Herr Bögel seinen Namen für einen Arena-Namen hergeben wird. Und ich glaube auch nicht, dass das dann äh, zum jetzigen Zeitpunkt bereits diskutabel ist. Also ich würde eher sagen, wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie kann die Zukunft des Stadions aussehen. Und der Stadionnamen
2: ist dann, wie man so oftmals sagt, nur das idyll nach noch oben auf. Jetzt habe ich, wie viele Journalisten und Menschen in dieser Region äh, sozusagen die Fühler ausgestreckt, ähm, was denn mit diesem Stadionneubau überhaupt denkbar ist. Und der 1. FC Nürnberg, der macht ja kein Geheimnis draus, dass er großes Interesse an diesem Projekt hat und sucht ja auch Haltner aus der Wirtschaft hier in der Region. Und wenn man sich das mal zu Gemüte führt, dann sind da viele, viele spannende Aspekte dabei. Einen haben Sie jetzt gerade schon mal genannt. Der Zeitplan, der ist wohl sehr ambitioniert, wenn es denn 2029 sein sollte. Sie sagen eher, eher unwahrscheinlich. Ein anderer Aspekt, der mich ähm, sehr neugierig macht, ist die Standortfrage. Wo glauben Sie denn, dass dieses Stadion gebaut wird? Es ist ähm, jetzt kein c gemacht gemacht. Ähm, von einem ja, schraffierten Grundstück die Rede, das weit über das jetzige Stadion hinausgeht und auch zum Beispiel Waldgebiete jenseits davon beinhaltet. Ist es denn sicher aus der Perspektive des Nürnberger Bürgermeisters, des zu dass das Stadion im Bestand umgebaut wird oder könnte es gar nebendran neu entstehen? Natürlich
1: ist das eine der Herausforderungen einer Machbarkeitsstudie, die wir beauftragt haben. Und die Machbarkeitsstudie hat genau das herauszufinden, nämlich ist es am Bestandort, ist es im Bestand zu sanieren, ist es am Bestandsort neu zu bauen, ist es unter Umständen an relativ nahe Umgebung neu zu bauen. Also es sind viele, viele Aspekte, die durch das, Büro geprüft werden und es ist in der Tat so, dass nicht nur der Bestandort äh, geprüft wird, sondern es werden auch umliegenden Flächen geprüft. Und da muss aber dann abgewogen werden, ist der, Sie haben vorhin den Wald erwähnt, ist der Waldeingriff äh, überhaupt denkbar, ist der überhaupt möglich? Wir haben dann relativ viel Grundwasserproblematiken, ist das technisch überhaupt möglich? Aber genau diese Fragen wird die Machbarkeitsstudie erläutern und wird uns dann als Ergebnis, so sieht es im Moment aus, drei Varianten vorschlagen und wird sagen, also die Variante ist möglich unter den Voraussetzungen, die Variante ist möglich unter den Voraussetzungen und die Variante ist möglich unter jenen Voraussetzungen. Also das ist jetzt genau die Aufgabe, die die Machbarkeitsstudie erarbeiten soll. Wir haben Rahmenbedingungen festgelegt und die lauten, dass wir die Art und Weise des Stadions weiter behalten wollen, also sprich das Achteck. Das ist eine Rahmenbedingung, die feststeht, wir haben als Rahmenbedingungen festgelegt, ein Stadion zwischen 40 und 45.000 Zuschauer, aber auch das ist optional. 40 und 45.000 heißt, ist die Frage deshalb, weil wir, wenn wir viel Geld in die Hand nehmen müssen für ein neues Stadion, dann muss man es unter Umständen so bauen, dass es auch die internationalen Herausforderungen entspricht. Aber genau diese Frage muss dann auch abgewogen werden. Für alle paar Jahre ein internationales Spiel lohnt sich deshalb ein 45000 mann -Stadion können man nicht genauso wie in Freiburg 35.000-Mann-Stadion machen. Ist günstiger. Also die ganzen Optionen, die erarbeitet die Machbarkeitsstudie und gibt uns natürlich dann Ideen und auch Empfehlungen mit. Und dann wird aber letztendlich gemeinsam mit dem Hauptnutzer, dem ersten FC Nürnberg, die nächsten Schritte festgelegt werden. Im Moment kennen wir ja noch keine Ergebnisse. Im Moment kennen wir nur Untersuchungswege. Und die sage ich, die Untersuchungswege, die mir immer wieder mal dargestellt werden, halte ich für extrem spannend und interessant. Und ich sage schon, dass wir im Moment in einer Situation sind, wie wir noch nie waren. Also wir sind so weit fortgeschritten. Wir haben Input, äh, den es in Nürnberg zum Stadion so noch nicht gab. Lassen
0: Sie mich noch mal ganz kurz ähm, auf einen der Hauptpartner, Sie haben es ja gerade genannt, der 1.11 zu Nürnberg, noch mal ganz kurz eingehen. Also die, wenn, wenn der 1.11 zu Nürnberg der Hauptmieter letztendlich auch sein soll, und das war ja schon in früheren Zeiten ähm, so der Fall und ähm, ein Abstieg von der ersten in die zweite Bundesliga hat ja schon ähm, ziemliche Folgen gehabt, letztendlich auch für die Mieteinnahmen. Wenn es jetzt die dritte Liga wirklich werden würde, ist damit das Projekt eigentlich gestorben? Also ich frage wirklich so ganz als Laie, wer halt sagt, okay, wir haben den ersten FC Nürnberg, das ist der Hauptmieter. Wenn der in der zweiten Liga ist, dann zahlt er ja keine Ahnung, so und so viel 100.000 im Jahr. Äh, wenn der in der dritten Liga ist, wird er diese Summe nicht aufbringen können. Ähm, ist damit das Projekt tot? Nee,
1: ich würde es jetzt nicht sofort als tot bezeichnen aber es ist mit Sicherheit äh, nicht sofort zur Umsetzung zu bringen. Also man muss ganz klar sagen, die Entscheidung ist das Wichtigste überhaupt. Es ist auch mit dem ersten FC Nürnberg immer so abgesprochen, die Stadt Nürnberg wird dieses Stadion nicht finanzieren können und auch nicht wollen. Das muss man klipp und klar sagen. Wir werden hier ein, eine, eine Veranstaltungslokalität errichten, die neben dem Fußball natürlich auch andere Events möglich macht, zum Beispiel das Thema Leichtathletik, zum Beispiel das Thema Schulsport, zum Beispiel die Helene Fischer oder wer auch immer. Also die ganzen Themen werden ja mitgeprüft, aber ganz klipp und klar, wir reden von einer Investitionssumme von rund 180 Millionen Euro rein für das Stadion und dieses wird die Stadt Nürnberg nicht finanzieren können. Die Stadt Nürnberg wird ihren Teil dazu beitragen und die Stadt Nürnberg hat höchstes Interesse daran, gemeinsam mit dem Club Plus, einem Investor oder dem Investor, ganz egal, eine Lösung zu finden, aber das wird nicht so sein, dass wir uns hinstellen können und sagen können, so, jetzt hat uns die Machbarkeitsstudie ein ganz tolles Ergebnis vollbracht und so machen wir es jetzt und das stellen wir jetzt die nächsten zehn Jahre in unseren Haushalt rein und damit haben wir es erledigt. Nein, so wird es nicht sein können, das weiß auch der Club und deshalb auch die Nachfrage, wenn der Club in eine Liga niedriger spielt, dann hat er natürlich ganz andere Einnahmensituationen und dann hätte das ganze Projekt schon eine Zeit Verzögerung zur Folge. Darüber müssen wir uns auch ansehen. ist einfach so. Es wäre auch unseriös, wenn man darüber nicht reden würde, weil relativ klar, nur mit einem erfolgreichen ersten FCN, der erfolgreich Stadionmiete bezahlen kann, ist das Projekt überhaupt umsetzbar. Weil den Weißen Riesen, der dann sagt, der Club ist mir so lieb und die Stadt Nürnberg mache ich ja ganz besonders, ich investiere da jetzt einmal 150 Millionen, den gibt es, glaube ich, auf der Welt nicht. Also darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Und da will ich auch eine Illusion gleich vorwegnehmen. Viele glauben, da gibt es dann den Sponsor oder da gibt es den Herrn Bögel oder da gibt es den Herrn XY. Das sind alles Wirtschaftsunternehmen, das sind Investoren, die wollen Geld verdienen und wollen nichts sponsern. Also darüber
2: müssen wir uns im Klaren sein. Sie haben zwei Sachen mich stutzig gemacht bei Ihren Ausführungen, Herr Vogel. Das eine, Sie haben das Passwort Leichtathletik ins Spiel gebracht. Ich dachte, es sei sicher, dass dass wir, äh, wie soll man sagen, diesen Tort nicht nochmal erleiden müssen und ähm, ein Stadion mit einer Leichtathletikbahn als Fan erleben müssen. Es ist doch so, dass es eine reine Fußballarena wird, wäre mein erster Teil. Und der zweite Teil, ähm, wenn es denn eine Option ist, ähm, ich es mal etwas salopp, die alte Schachtel Max mollock Stadion wegzureisen, dann würde die Stadt ja was tun, was sie beim Opernhaus nicht ihre Baustelle. Ich weiß. Ich sage es aber trotzdem, äh, Partout nicht tun will. Ein denkmalgeschütztes ähm, Ensemble den Erdboden gleich machen. Warum geht es so einfach beim Stadion? Es ist ja ein Teil der Haupttribüne Denkmalgeschützt. Also die beiden Aspekte würden mich noch mal interessieren.
1: Ich fange von hinten an. Also wir würden natürlich das denkmalgeschützte Teil an der Haupttribüne nicht abreißen können. Das wollen wir nicht. Das geht auch. Aber es ist ja nur ein Teil der Haupttribüne. Die muss dann integriert werden in ein neues Projekt. Also abreißen und weg damit. Das wird nicht funktionieren. Das wollen wir auch. Also das ist der erste Punkt. Also das würde integriert werden. Aber die das ist ja nur auf der Hauptgruppe der davon betroffen wäre. Da gibt es auch verschiedenste Optionen, Überlegungen, wie man damit umgehen könnte, wie, wie das äh, genau sein könnte. Ähm, das, auch das finde ich total spannend. Ähm, bleibt es historisch erhalten, wird es umbaut oder bleibt es als Denkmal halten? Also auch da haben sich die Planer durchaus wichtige Gedanken gemacht, aber einfach abreißen würden wir nicht tun, wollen und auch nicht können. Das ist die erste Frage. Die andere Frage mit Leichtathletik, auch da äh, verweise ich Jetzt auf die Machbarkeitsstudie. Es gibt keine Vorfestlegung. Es gibt den Wunsch, äh, ohne Leichtathletik äh, das Stadion zukünftig zu gestalten. Und das hat, spricht auch relativ viel dafür, äh, dass man das macht. Aber es gibt keine Vorfestlegung, sondern es gibt auch die Überlegung von dem Büro, die dann sagen, wie könnte es mit einer Leichtathletikanlage aussehen. Oder die Überlegung, äh, gibt es an anderer Stelle neben dem Stadion die Möglichkeit der Leichtathletik. Also das heißt für uns schon, einfach zu sagen, ähm, Fußball ja, Leichtathletik nein, so einfach würde die Entscheidung nicht sein. Fußball in, der, in dem Stadion ja und vielleicht daneben Leichtathletik, das ist dann schon wieder eine neue Option. Aber jetzt eine generelle Aussage ohne Leichtathletik und damit ist das Thema Leichtathletik für Nürnberg gestorben, das, äh, die Diskussion wäre äh, jetzt im Moment
2: falsch. Wenn man es hier so hört, Herr Vogel, dann ist ja äh, nicht nur dieses Datum 2029, das haben Sie schon erwähnt, ein sehr fragwürdiges und unwahrscheinliches, sondern dieses ganze Projekt wird ja im Stadtrat, so wie Sie das gerade beschrieben haben, mit einigen Facetten doch sicherlich nochmal Diskussionsbedarf ähm, evozieren oder glauben Sie, dass es einfach durchgewunken wird dann von beispielsweise CSU und SPD? Also Sie haben das ja gerade so schön betont, die Stadt Nürnberg kann sich ein Stadion nicht leisten, sie will es auch gar nicht, ein neues ähm, maßgeblich finanzieren. Sie müssen ja als Kommunalpolitiker, als Verantwortlicher dann schon einen guten Plan in Hinterkopf haben. Wer zahlt denn die Zeche? Wie kann man sich das vorstellen? Ist die Stadt Nürnberg die, die einfach ein Grundstück zur Verfügung stellt und dann vielleicht sogar aus dem Betreibersystem komplett außen vor bleibt? Was ist denn, wenn Sie Ihre Fantasie freien Lauf lassen, denkbar? Also welchen, welchen Anteil kann die Stadt leisten und welchen wird sie definitiv nicht mehr leisten?
1: Also die Stadt Nürnberg wird äh, sicherlich äh, ein als denkbares Modell äh, die, das Thema Grundstücke zur Verfügung stellen. Das ist sicherlich ein Thema. Die Stadt Nürnberg und das muss der Rat dann letztendlich entscheiden, wird sich sicherlich mit einem mit einem gewissen Betrag beteiligen können, umso weniger, umso besser. Wenn wir einen Investor hätten, der tatsächlich 100% übernimmt, wäre es uns das Allerliebste. Aber die Stadt Nürnberg wird sicherlich auch eine gewisse Rolle übernehmen müssen, die die Sicherheit dem Investor gegenüber. Da dürfen auch die Diskussion über Landesbürgschaften, wie es jetzt in Baden-Württemberg mit Freiburg, zum Beispiel der Fall war Karlsruhe, der Fall ist, wo das Bundesland Baden-Württemberg auch Bürgschaften übernimmt. Auch solche Debatten werden wir in Nürnberg führen müssen mit dem Herrn Ministerpräsidenten, zu sagen, ja, übernimmt der Freistaat auch Thema einer Bürgschaft, äh, um einfach eine Absicherung vorzunehmen. Vom Prozedere wird es jetzt so sein, äh, dass wir die Machbarkeitsstudie, wenn wir sie als Ergebnis vorliegen haben, äh, werden wir mit dem Rat darüber diskutieren. Wir werden dann aber auch in die Öffentlichkeit gehen. Es ist mir ganz wichtig, äh, dass wir mehrere Informationsveranstaltungen machen werden zu dem Thema, wo wir die Menschen mitnehmen wollen, wo wir die Menschen mit ihnen auch diskutieren. Das ist nicht die Form dessen, dass man sagen kann, wir wollen gelbe Sitze oder grüne Sitze oder rote Sitze, sondern mir geht es tatsächlich um das komplette Ensemble. Wir sind uns auch der Historie durchaus bewusst. Also das heißt, wir werden hier schon auch eine Bürgerinformationsreihe in einer ganz besonderen Form durchführen. Und dann wird aber irgendwann auch die Entscheidung kommen, nämlich Frage, also lieber Stadtrat, wollen wir den nächsten Schritt gehen. Wir reden ja von Schritten. Der nächste Schritt heißt nicht, äh, so jetzt wird gebaut, sondern der nächste Schritt heißt dann Planungsaufträge und dergleichen zu vergeben. Und in der Zeit muss auch die Finanzierung dann auf Beine gestellt werden, die Finanzierung. Und äh, da wird der 1. FC Nürnberg eine tragende Rolle spielen. Ich sage noch einmal, und das ist das Einzige, was relativ sicher äh, ist, äh, die Stadt Nürnberg wird diese 180 Millionen nicht übernehmen können. Die Stadt Nürnberg wird unter Umständen Bürgschaften übernehmen können. Die Stadt Nürnberg wird Grundstücke übernehmen äh, oder dazu zur Verfügung stellen können. Aber es wird nicht so sein, dass wir in den städtischen Haushalt derartige Beträge äh, einstellen können. Also, das wird nur funktionieren, wenn wir tatsächlich einen Investor haben oder wie es Freiburg macht. Und ich finde, auch von kleineren Städten kann man durchaus lernen. Freiburg hat ja tatsächlich das Stadion zu einem ganz erheblichen Teil über einen Kredit und lässt es über die Einnahmen der Betreibergesellschaft abfinanzieren letztendlich. Und äh, die Betreibergesellschaft ist der FC Freiburg. Da ist die Stadt nicht mehr mit drinnen. Also das ist durchaus ein Modell, was ich mir vorstellen kann. Äh, der 1. FC Nürnberg sagt immer, er glaubt, er könnte aus dem Stadion noch mehr rausholen. Ich wäre dazu bereit, dem ersten FC Nürnberg die Betreibertätigkeit eines Stadions zu übertragen und um zu sagen, jawohl, du organisierst eben nicht nur den Fußball, sondern du organisierst auch, bleibe wir bei dem Beispiel Helene Fischer, oder du organisierst äh, die ähm, Betriebsversammlung von der MAN oder, oder, oder. Also du übernimmst die klassische Betreiberrolle auch für das Stadion. Also solche Modelle werden mitdiskutiert und werden natürlich ganz entscheidend sein. Wenn Sie mich ganz konkret fragen, sage ich, ich würde mir vorstellen, in der Eigentumsrolle einen kleinen Teil noch als Stadt Nürnberg mitmischen zu wollen. In der Eigentümerrolle, in der Betreiberrolle würde ich mich als Stadt Nürnberg, nicht messen. Dann würde ich noch
0: ganz gern auf einen Punkt eingehen. Sie haben ja genannt, es wäre auch denkbar, in der Machbarkeitsstudie wird ja auch geprüft, ein neuer Standort, Michael Usarek hat es auch angesprochen, schraffierte Fläche, wo Sie selbst gesagt haben, naja, da muss man halt gucken, da ist Waldfläche dabei, da geht es auch um eine Grundwasserproblematik oder höher anstehendes Grundwasser. Ich sage mal provokativ mit Blick auf das Verschwinden oder die Nichtrealisierung des ICE-Ausbesserungswerk, hat man überhaupt noch den Mut in der Stadt, auf solche neuen Flächen äh, so ein Großprojekt realisieren zu wollen? Oder muss man nicht von vornherein damit rechnen, dass der Widerstand aus der Bevölkerung so groß ist, äh, dass es entweder zu massiven Verzögerungen kommt oder eine Realisierung überhaupt nicht mehr machbar ist, weil der Druck auf die Politik so groß wird, dass äh, da Rückzieher gemacht werden? Das ist
1: eine spannende Frage, auch deshalb, weil es tatsächlich eines der ganz großen Herausforderungen wird. Hat man am Schluss den Mut? wenn die Proteste sofort äh, so schnell so groß sein, dass man an für sich gleich einpacken kann. Genau deshalb habe ich immer darauf Wert gelegt, dass wir offensiv damit umgehen und genau deshalb habe ich auch festgelegt, dass wir mehrere Bürgerinformationsveranstaltungen machen werden. Wir haben den Bund Naturschutz eingebunden, um äh, solche Themen auch im Vorfeld nicht zu beraten, aber zumindest zu diskutieren und einfach mal zu sagen, äh, welche Wege wollen wir gehen? Es sind die städtischen Ämter, das ist Umweltamt, das ist, ob das ist Liegenschaftsamt, das ist ob das Söhe. So die sind da in der Studienerstellung an für sich ganz gut eingebunden und sagen natürlich auch ihre vorsichtigen Vorbehalte und sagen, das müssen wir berücksichtigen und das müssen wir. Aber es wird ganz entscheidend sein, haben wir noch die Chance, tatsächlich Projekte umzusetzen, die vielleicht nicht von jedem geliebt werden und wir werden kein Projekt kriegen, das jeder liebt. Aber wir erleben es ja jetzt an und für sich schon mit dem ICE-Werk und darum finde ich den Vergleich so schön. Das ICE-Werk feiern sich einige, sagen, wir haben was verhindert und die große Masse weiß überhaupt noch nicht, was das bedeutet. Ich will jetzt nicht ausschweifen, wirklich nicht ausschweifen, aber ich habe gestern ein langes Gespräch mit der Deutschen Post gehabt und was das für uns bedeutet, dass wir kein ICE-Werk kriegen in der Region, was das für den Postlogistikstandort bedeutet, was das für die Arbeitsplätze bedeutet, was das für unsere Zukunftsentwicklung bedeutet, darüber sind sich viele nicht ganz im Klaren und darum hätte ich mir gewünscht, dass wir als Bund Naturschutz, als Bürgerinitiative etwas offener mit dem Thema umgeht und nicht nur eine Monstranz vor sich herträgt, sondern die Gesamtheit sieht. Und so wird es auch bei einem Fußballstadion sein. Es wird nicht nur Clubfans geben, es wird nicht nur Stadionfans geben, es wird genügend geben, die auch tatsächlich sagen, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht, der Club ist ja depp, warum wollen wir für den Stadion bauen, machen wir alles nicht. Das wird die Herausforderung sein, zu überzeugen, die Bürgerschaft, aber auch den Rat. Und dazu muss der Club eine ganz entscheidende Rolle spielen, nämlich A, die sportlichen Leistungen müssen stimmen und B, er muss tatsächlich eine Finanzierung auf die Beine stellen, die uns dann ermöglicht, gemeinsam ein solches Projekt tatsächlich auch umzusetzen.
2: Hand aufs Herz, Herr Vogel, es gibt 2026 eine Kommunalwahl, da sind wir uns einig, dass das Stadion noch nicht ansatzweise steht. Es gibt dann wieder eine 2032. Ähm, kickt dann der Club in diesem neuen Stadion?
1: Also tatsächlich gehe ich davon aus, dass der Club in einem Sanierten oder neuen Stadion tatsächlich in den 30er Jahren spielen wird, und zwar in der ersten Bundesliga, und äh, da würde er sich auch etablieren, weil es ist schon so. Und das wollen mir viele nicht wahrhaben, aber ein Stadion ist schon auch ein erheb erheblicher Grundstock für einen Erfolg einer Fußballmannschaft. Nämlich tatsächlich, wenn ich ganz andere Einnahmequellen haben kann mit Hyperräumen und dergleichen, dann ist es schon noch einmal eine andere Diskussion als wenn ich jetzt in dem jetzigen Stadion eine ganz andere Einnahmenstruktur habe. Also der Club hat in dem jetzigen Stadion relativ beschränkte Einnahmemöglichkeiten. Dementsprechend haben auch wir reduzierte Einnahmemöglichkeiten aufgrund der Miete. Und wenn ein Stadion mehr Logen und dergleichen bietet, dann haben wir da eine andere Grundsituation. Also da, da ist Freiburg, finde ich, ein wirklich schönes Beispiel. Auch Freiburg hat tolle Fußballfans, die sich nie in einer Loge aufhalten würden, aber es gilt. Wir müssen einfach so ehrlich sein: Das Geld kommt nicht von der Nordkurve. Es Geld kommt von den Logenbesitzern, die in der Haupttribüne sind und die dann pro Spieltag 1000 Euro hinlegen und nicht in der Nordkurve. Das sind unsere eingefleischten Clubfans. Das sind unsere ganz wichtigen, die dem Club den Rücken stärken. Aber letztendlich, um den Club finanziell am Leben zu erhalten, brauchen wir mehr wie die eingefleischten Fans. Ich
0: glaube, das Stadion ist in aller Breite abgehandelt. Michael, lass uns eine Frage zum Stadion, sonst können wir noch mal
2: ein bisschen weiter wandern in der Thematik? Ich sehe... Ich bin beinahe sprachlos. So. Ich habe mal gehört, diese Tage wahrscheinlich auch Blödsinn, dass die Anfragen beim DFB schon draußen sind für Länderspiele gegen namhafte Gegner im Jahr 2029. Ich rufe jetzt mal an bei der Geschäftelle in Frankfurt und sagt, es wird nichts, weil der Bürgermeister nicht glaubt, dass es Ende der 20er Jahre klappt. Aber das nur am Rande. Und bin total gespannt, wie diese zwei Welten, die des ersten FC Nürnberg, die der Stadt Nürnberg, beschreiben Sie gerade wunderbar, Herr Vogel, um die eines potenziellen Investors denn überhaupt in Einklang zu bringen sind. Also Mir scheint, dass da noch ähm, drei, vier Dissonanzen aus dem Weg zu räumen sind. Aber das, ähm, wir werden mit Herrn Vogel dauernd plaudern über das Thema. Und er bleibt der Bürgermeister auch in der nächsten Legislaturperiode. Die Propose wage ich und dann geht es mir
1: also da stehe ich auch immer ganz zur Verfügung, aber einen Satz Gestatten Sie mir noch, dass es bereits Anfragen beim DFB gibt für ein Länderspiel, hat man mir auch zugetragen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir als Stadionbesitzer keinerlei solchen Anfragen gestellt haben und keinerlei Gesprächen mit dem DFB sind und das auch nicht machen würden, weil das aus meiner Sicht her wirklich übers Ziel hinausgeschossen wäre. Ähm, ich habe es auch gehört, ich war es nett und ich würde, bevor ich keinen beschlossenen Plan habe, auch mit dem DFB
0: nicht über solche Dinge reden. Okay. Okay. auch dazu eine klare Aussage vom Herrn Vogel. Ähm, ich würde jetzt noch einen abrupten Sprung machen, ähm, noch nicht aufs Ende zugehen, aber wir haben, ich habe nochmal geguckt heute, wir haben bei uns im letzten Podcast ganz, ganz ausführlich äh, über den Frankenschnellweg gesprochen. Äh, ganz anderes Thema. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind jetzt nicht unbedingt der Fan äh, vom kreuzungsfreien Ausbau, aber äh, wenn Sie den Auftrag haben, vom Stadtrat es umzusetzen und den Auftrag haben Sie, dann machen Sie das. Was ist denn da Stand der Dinge? Ähm, ist es vielleicht so, dass es doch noch einfach daran scheitert, weil das Geld nicht in entsprechender Menge zur Verfügung stehen wird, um den Umbau oder diesen, diese Neugestaltung hinzubekommen?
1: Wir haben ja, also vom Grundsatz her ist es nach wie vor so, dass ich einen Auftrag habe, den schnell äh, umzusetzen. Das ist nach wie vor die Position der Mehrheit des Rates der Stadt. Das als erstes. Die zweite Geschichte ist, wir wissen ja jetzt, dass der VCD, der in Ansbach im Verwaltungsgericht unterlegen war, tatsächlich am letzten Tag in die Berufung gegangen ist. Allein das zeigt zeigt schon ähm, die Intention, nämlich am letzten Tag, da geht es eigentlich wirklich nur um Zeitgewinn, möglichst lange hinausschieben. Das finde ich ein bisschen schade drum, aber auch damit müssen wir umgehen. Ich habe jetzt tatsächlich auch die große Hoffnung, dass am 23. Oktober, wenn das oberste Verwaltungsgericht in Bayern seine Entscheidung äh, trifft äh, zum Frankenschnäbig, dass dann auch das Thema gleich unter Umständen vom VCD äh, mitverhandelt wird. Das wissen wir aber im Moment noch, nicht, aber das ist ein bisschen so die Hoffnung. Also das heißt, äh, im Moment planen wir weiter. Wir setzen nichts um, aber wir planen weiter und warten jetzt auf das Ergebnis vom Gericht im Oktober diesen Jahres und dann wird abzuwarten sein, ob aus taktischen Gründen erneut in die nächste Instanz gegangen wird, also sprich ins Bundesverwaltungsgericht. Auch das wissen wir nicht. Und dann muss natürlich geklärt werden, und das ist schon eine Kudels, Kudels Kernfrage, die Finanzen. Auch da ist es so, dass jedes Jahr, wo wir nicht bauen rund 15 Millionen Teuerungen äh, eintreten. Das heißt also, wir reden jetzt von bereits über 700 Millionen Invest, die notwendig sind. Und äh, da wir haben eine damalige Zusage aus dem Jahr 2013, wenn ich es jetzt im Kopf habe, äh, wo wir vom Freistaat Bayern eine Förderung zugesagt bekommen haben. Und das muss natürlich dann vom Freistaat Bayern äh, auch erneuert werden, dann auf Grundlage der neuen Kosten. Der Freistaat der Freistaat sagt uns, und das verstehe ich, dass er das sagt, äh, Leute, lasst uns darüber reden, wenn wir die Rechtssicherheit haben, dass wir bauen dürfen, dann reden wir auch über das Geld. Was bringt uns jetzt, wenn wir über das Geld reden, aber wir wissen überhaupt nicht, äh, wann es umgesetzt wird, dann verzögern wir es wieder. Also da verstehe ich den Freistaat durchaus, bin aber trotzdem weiterhin optimistisch, dass der Freistaat sich seiner Rolle auch bewusst ist. Ohne der finanziellen Unterstützung in der Größenordnung der damals zugesagten Mittel, prozentual wohlgemerkt, ist ein Frankenschnellweg nicht umsetzbar, das weiß auch der Freistaat Bayern und das wird sicherlich eines der Kernbotschaften sein. Äh, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ist die Zeit noch für einen derartigen Straßenbau? Auch die Frage wird man sich stellen müssen. Im Moment ist nach wie vor die oberste Priorität, die Menschen zu entlasten, die Menschen von Lärm, von Abgasen und dergleichen zu entlasten. Und da ist der fließende Verkehr sicherlich eines der äh, großen Themen drauf. Zu sagen. Ganz Irrbau und da einen Fluss nahelegen und wir brauchen keine Autos mehr. Ähm, das ist vielleicht im Grimms Märchenwald ganz interessant, aber in der Realität äh, ist es halt einfach nicht so. Wer liefert die Materialien, wer liefert die Lebensmittel? Wie kommt die Feuerwehr von Nord nach Süd? Wie kommt der Rettungswagen? Also zu sagen, wir brauchen keine Straßen, das ist trotz allem ein bisschen reich überzogen. Ja, <lacht>
0: klar,
2: ich, klare jetzt, Worte, ich ja. Sagen, wunderbar eine wunderbaren ICE da, da bauen könnte, ja, weil das lassen wir jetzt mal weg, die Diskussion ist übrigens, der Vogel, auch da unterhalten wir uns in der nächsten Legislaturperiode, ist die, dass es niemals geben wird, sage ich seit ein paar Jahren. Schauen wir mal, wie die Gerichte am Ende entscheiden und ich äh, bin wirklich sehr gespannt, wenn recht bemüht wird, dann bewegen wir uns, was das Thema Rechtssicherheit anbelangt, irgendwann Ende der 20er Jahre, bestenfalls vielleicht 2025, wenn es flott geht und äh, wie dann der Rat der Stadt Nürnberg entscheidet, da freue ich mich auch schon drauf auf die Debatten. Also es wird ein Thema sein, das uns beschäftigt und bevor mein Kollege die berechtigten letzten Fragen stellt, habe ich noch eine vorletzte, die eigentlich schon mal anklang. Wir jetzt den Franken Schnellweg. Wir haben dieses Stadion, wir haben die Elefanten im Tiergarten, wir haben das Volksbad, wir haben die Oper. Irgendwie ist es super komplex, dass Städte Großprojekte durchziehen. Ist denn der kommunalpolitische Handlungsstrang? Sie machen seit langem Kommunalpolitik ähm, überhaupt noch vorhanden. Also was macht es mit Ihnen vor 30 Jahren sage ich mal oder vor 20 Jahren? Ähm, da haben Sie sicherlich schon an Kommunalpolitik ähm, mindestens gedacht. Ähm, war das ja noch so, dass ein Stadtrat was beschlossen hat und hat man es halt so gemacht? Die Zeiten haben sich ja massiv verändert. Ist das eine gute Entscheidung? Entwicklung, eine gratische oder hadern Sie manchmal in diesem dann doch de facto eingeschränkten Spielraum? Ja,
1: ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hadere nicht damit, weil es ja tatsächlich so ist. Der Bürger ist unser Souverän und es ist auch gut so. Der entscheidet mit seiner Wahlhandlung letztendlich auch, in welche Richtung dass sich eine Stadt fortbewegen will. Und das ist, finde ich, auch vernünftig. Und da gibt es auch, auch mal Abwahlen, da gibt es mal Bestätigungen. Also das finde ich, an für sich schon auch richtig. Die Problematik, dass Einzelinteressen immer mehr in den Vordergrund Vordergrund geschoben werden, ist schwer. Es ist tatsächlich verdammt schwer. Ich nehme das jetzt am Beispiel Wohnungsbau. Wir haben die wahnsinnige Herausforderung, Wohnungen zu schaffen. Wir müssen Wohnungen schaffen, weil Menschen in einer eigenen Wohnung leben wollen und tatsächlich nicht nur in einer 15 Quadratmeter, sondern vielleicht in einer 25 Quadratmeter Wohnung. Und trotzdem erleben wir ja allen Teilen immer mehr Protest gegen den Wohnungsbau. Ich erlebe in meinem Geschäftsbereich im Moment, und das ist für mich schon eine ganz neue Erfahrung dass wir einen, einen Spielplatz planen und äh, seit Langem festgelegt haben, Beschlüsse im Rat haben und jetzt kommen einstweilige Verfügungen kommen durch Bürger. Und das ist für mich schon eine neue Dimension, wo ich sage, ein ganzer Stadtteil profitiert von einem Spielplatz für unsere Zukunft der Kinder. Und 20 fühlen sich unter Umständen vom Lärm bedrängt. In dem Fall ist es nicht einmal der Lärm, sondern man kann dann vom Spielplatz in die Wohnung einschauen angeblich also, und da waren also Dinge, die es früher äh, nicht gegeben hätte. Da hätte man sich an den Tisch gesetzt und hätte miteinander diskutiert und hätte vielleicht auch Lösungen gefunden. Heute sitzt man nicht mehr am Tisch, sondern es kommen sofort die Anwaltsschreiben kommen sofort die Briefe der Anwälte, die dann sagen, nach Paragraph so und so haben sie das versäumt wir fordern sie auf, das sofort anders zu machen. Also es ist schon so, dass unser Rechtsamt immer mehr mit dem Tagesgeschäft konfrontiert wird, das schon auch ein bisschen frustriert, weil jetzt tatsächlich ich bin in die Politik gegangen, in die Kommunalpolitik, weil ich was verändern will, weil ich was bewegen will, weil ich was gestalten will. Und das ist ähm, in vielerlei Hinsicht immer schwieriger. 90 Prozent sagen ja und 10 Prozent sagen nein. Aber die 10 Prozent sind dann so laut und so entscheidend, ähm, dass es immer schwieriger wird. Und dann kommt das, was vorhin schon mal angesprochen wird, kriegt dann die Politik plötzlich Angst und sagt, na jetzt machen wir, ziehen wir doch den Schwanz ein. Und die Frau Holzschuh hat ja Tatsächlich einen spannenden Kommentar geschrieben, die Tage, äh, wo ich mit wahnsinnigem Bedauern, aber trotzdem auch mit Zustimmung zur Kenntnis genommen habe, weil ich ihr ja nicht widersprechen kann. Das ist ja mein Problem. Ich hätte am liebsten der Frau Holzschuh einen Brief schrieben, gesagt, das ist alles falsch, was sie sagen. Aber es ist ja nicht so. Und das ist unser Problem. Und das wird die nächsten Jahre noch schwieriger, äh, und jeder will wieder quält werden. Jeder sagt, na, ich muss doch, wenn ich jetzt sehe, für die Bayer oder der Straße vielleicht noch abschließen, wenn ich, was ich da als Briefe gekriegt habe, ja, wir wissen schon, im Jahr 2026 werden wir bei ihnen Kreuz mehr machen ähm, und wir schreiben der, C, äh, der äh, Nürnberger Nachrichten das gleiche in CEC. Das ist eine ganz neue Dimension, die gab Das muss man schon sagen. Ich könnte Nürnberger Nachrichten übrigens jeden Brief, den sie kriegt, aber äh, wenn ich sage, dass mittlerweile jeder zweite, sagen wir, jeder dritte Beschwerdebrief unten drunter steht, wir erlauben uns, die Medien in Kenntnis zu setzen, dann denke ich mir, Mensch, was soll denn die Zeitung da, damit? die können, ja, die können nicht jeden eben kurz letztendlich machen. Aber es ist schon eine neue Dimension.
0: Ja, auch das nochmal Worte, die durchaus nachdenklich stimmen können. Ähm, ja, Sie werden, glaube ich, bei jedem Bauprojekt weiterhin damit rechnen müssen, dass ähm, viele, viele Mails und Briefe an Sie geschickt werden oder Telefonate zu führen sind. Ähm, ja, das ist schwierig und jetzt muss ich den Übergang finden, weil es ist jetzt noch schwieriger für Sie eigentlich, die Prognose von den ersten FC Nürnberg noch abzugeben, weil um das geht es am Ende des Podcasts ja immer. Ja, okay. <lacht> ähm, naja, die Frage dieses Mal wäre ja eher, äh, schafft der 1. FC Nürnberg den Verbleib in der zweiten Bundesliga und wann steigt er dann doch nochmal auf in die erste Bundesliga ähm, und wann schlägt der 1. FC Nürnberg wieder mal Bayern München? Im Moment wäre es ja eine gute Situation gewesen, aber mit leider <lacht> im DFB-Pokal raus. Ähm, äh, naja, beide.
1: <lacht> ich bin mit mir im Moment schon ziemlich am Hadern, ob ich am Samstag gegen Düsseldorf rausgehe, weil die letzten Spiele hat er immer verloren und jetzt habe ich mir ja vielleicht Licht an mir. Ich äh, glaube aber nicht, äh, darum werde ich wahrscheinlich doch wieder raus und auch mitliebern und mithoffen und äh, letztendlich äh, vielleicht auch einen kleinen Freudensprung machen, wenn es Überraschung gibt und wir das äh, Spiel gewinnen werden. Ich glaube tatsächlich, und das ist vielleicht Zweckoptimismus, aber an und für sich bin ich davon auch überzeugt und ich bin wirklich so ein leidenschaftlicher Klubberer, dass der Club in der zweiten Bundesliga bleibt, wo er nicht hinkört, sondern eigentlich kann er noch eine Klasse höher, aber mindestens in die zweite Liga. Also ich glaube schon, dass wir die Klasse erhalten werden. Und ich glaube auch, dass wir perspektivisch schon auch irgendwann wieder mal an der ersten Bundesliga anklopfen. Ich nehme den Mund nicht mehr ganz so voll und sage, in der nächsten Saison schaffen wir das äh, ganz sicher. Äh, da habe ich mir gemerkt, dass ich da wahrscheinlich wirklich den Mund zu voll nehme. Es dauert jetzt schon noch einmal ein bisschen Zeit. Äh, wir müssen uns endlich wieder mal in der zweiten Liga dann etablieren und wirklich unter den ersten fünf, sechs, sieben konstant dabei sein und nicht bis zum letzten Spieltag Angst und Schrecken verbreiten nämlich klappt es oder klappt es nicht. Und das ist äh, tatsächlich äh, meine große Hoffnung, dass uns das gelingt. Und wenn uns das gelungen ist, dann besiegen wir auch den FC Bayern irgendwann wieder einmal. Wobei, das ist mir am Schluss eigentlich egal, ob man besiegen oder nicht besiegen. Hauptsache, wir stehen am Schluss in der ich vor ihm.
0: <lacht> Ein perfektes Schlusswort, <lacht> geprägt von sehr viel Hoffnung. Ähm, schauen wir mal, wie es am Samstag rausgeht und wo der Club am Ende der Saison steht. Wir sagen vielen, vielen Dank, Herr Vogel. War wie immer sehr interessant, sehr spannend mit ein paar deutlichen Aussagen. Und ja, alles Gute für die Zukunft und für die Projekte, die anstehen. Und es wird nicht das letzte, der letzte Podcast mit uns sein. Das sei jetzt schon mal versprochen. Ich sage mal vielen Dank und eine schöne Restwoche.
1: Vielen Dank. Gleichfalls alles Gute. Servus. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de